0: Oi Daniel, tudo bem?
1: Fala Laura, que prazer e que honra, não tem nem roupa para estar num programa desse.
0: Eu que não tenho roupa e o prazer é todo meu, você está sendo o primeiro convidado desse recém-nascido podcast e é muito bom de te ter aqui para falar de um tema tão importante.
1: Obrigado, é uma honra mesmo, estou acompanhando o seu podcast com muito interesse, e vamos com tudo, depois quero ser lá no canal também.
0: Vai só marcar de um jeito que dê para a gente gravar à distância por enquanto. Mas é isso, Dani, o tema de hoje são disciplinas espirituais, oração e leitura bíblica, e não tinha ninguém melhor para falar desse tema do que você, que foi uma pessoa que pegou muito no meu pé com essas duas coisas... <risos> É... e algumas pessoas interagiram com a gente mandando algumas perguntas e uma delas eu vejo que muita gente faz sobre leitura bíblica que é por onde começar qual o livro melhor para quem está começando a ler a bíblia agora para quem nunca teve hábito de ler a bíblia e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de, de a gente ter esse hábito de ler a bíblia e desse essa dica de por onde começar
1: então vamos começar pela importância é, a gente tem um hábito de leitura bíblica é importante, uma leitura bíblica sistemática, é, é importante para a gente ter uma visão do todo das Escrituras. Se a gente tem uma visão é, desde Gênesis, Apocalipse, de todos os acontecimentos, de toda a disposição, a gente tem um, um alimento maior para a gente entender e levar a nossa vida de fé de uma maneira mais tranquila e que consiga recorrer àquilo que Deus efetivamente disse, não àquilo que a gente pensa que ele disse ou pensa que ele está falando com a gente, evita a gente de cair em muitos erros. Então, a importância da leitura bíblica em si tá, é a gente recorrer ao alimento que Deus colocou para nós, da revelação das escrituras e a gente crer na, na Bíblia como palavra de Deus com autoridade, sem erro, suficiente para que a gente tenha uma compreensão daquilo que Deus quer que a gente compreenda, a gente não precisa, por exemplo, recorrer a revelações diretas, a profecias, por mais que isso, isso ajude, não é essencial para a nossa caminhada de fé. Então, é, a Bíblia é o nosso alimento espiritual, e quanto mais a gente conhece a Bíblia, melhor a gente está alimentado, mais fácil da gente crescer na nossa caminhada de fé, sem estar suscetível a erros que podem ser narrativas interessantes, mas não são narrativas verdadeiras. né? Então, dito isso, por onde começar, tem... É, já pensei de maneiras diferentes, pode ser que eu estou falando isso aqui hoje, daqui a pouco eu, eu discordo. Mas eu acho que para quem está começando, para quem nunca leu, nunca teve contato com a Bíblia, por exemplo, uma pessoa que não uma vivência de igrejas cristãs ou que está começando a... a se interessar pelo cristianismo, eu recomendaria começar a ler pelos evangelhos. Porque o evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, a vida e a obra de Jesus Cristo são as coisas mais importantes da Bíblia. Eu começaria por aí Mas se a pessoa já tem uma vivência E quer começar a ter uma, uma rotina disciplinada De leitura da Bíblia Eu recomendaria começar do começo mesmo De Gênesis e até Apocalipse sistematicamente Varia caso a caso De acordo com a familiaridade da pessoa Com as histórias e tudo mais Porque uma pessoa que tem uma vivência de igreja cristã Mais longa Geralmente já conhece as histórias, então não teria tanta dificuldade de transitar pelo Antigo Testamento numa primeira leitura. Quem não tem uma vivência de igreja geralmente não conhece, não tem tanta familiaridade. Então é bom começar pelo começo, pelo ponto central, melhor dizendo, que são os evangelhos. Aí, talvez o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais direto, e depois partindo para o evangelho de João, que é um evangelho que é, tem muitos discursos de Jesus, seriam bons pontos de começo.
0: Ótimas dicas, Dani. E até para as pessoas que já têm vivência de igreja, uma coisa que me impactou muito quando eu comecei a ler a Bíblia foi... Quando eu dei minha pública profissão de fé e alguns, né, quando se batizam, uma das perguntas que nos é feita é se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E uma das coisas que me incomodou foi... Como eu posso falar que um livro é minha regra de fé e prática se eu nem sequer li esse livro inteiro? Então, é, a gente que é crente precisa ter essa preocupação de realmente lermos a Bíblia toda mas quem ainda não leu, quem ainda não tem um contato, sempre tem por onde começar e uma pergunta importante também que teve agora sobre oração é como orar e como que a gente se conecta com Deus por meio da oração
1: bem essa questão da conexão com Deus na oração é muito interessante porque a gente tem que compreender muito bem que, qual a natureza dessa conexão Deus fala com a gente por meio da oração? Sim. Ele fala é, geralmente de uma maneira é, audível? Não. Ele fala com a gente por meio da oração de muitas maneiras que são algumas vezes muito sutis. Geralmente são muito sutis. Então essa conexão com Deus não necessariamente envolve um diálogo como nós estamos acostumados. É uma, tem as sutilezas e nuances bem específicas. Mas a conexão com Deus não é necessariamente no sentido de estar é, ouvindo audivelmente ou recebendo mensagens claríssimas de Deus o tempo todo, porque a gente sabe que não é bem assim que a vida de oração desenrola para a vida dos cristãos na média. né? Assim, ao longo da história, é muito raro isso acontecer e quando acontece, não acontece sempre. Então, conectar-se com Deus por meio da oração começa uma jornada de fé. Eu separei um texto aqui para ler com o pessoal, sei que o pessoal que te acompanha é sempre um pessoal muito informado, um pessoal de alta qualidade, e não, obviamente não tá querendo saber a minha opinião, e também não a sua, mas saber o que, que Deus está dizendo com relação aos temas. Então tem um texto que eu gosto muito, sei que você também tem afeição por esse texto também, certamente, porque é um texto que é o texto lá de Hebreus 11, no versículo que fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a conexão com Deus por meio da oração, talvez de maneira ainda maior do que em qualquer ambiente da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade, da nossa vida devocional, se dê por meio da fé, que é exatamente isso, é você estar convicto, você estar certo, você estar... É, convencido de que existem fatos que não se veem. Ou melhor dizendo, que existe uma pessoa soberana sobre todas as coisas, que tem o controle das situações, que influencia diretamente aquilo que acontece com as nossas coisas, com a nossa vida, né? Que ela, essa pessoa existe. Essa pessoa Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo, a existência dessa pessoa e compreender isso, dessa dimensão, ainda que a gente não consiga ver, é o é essencial para a gente se conectar com Deus. Então, a fé é o elemento essencial para a gente se conectar com Deus. É essa convicção, essa certeza de que existem coisas que nós não vemos, isso para dinâmica da oração, como disse, é especialmente importante, por quê? Porque oração... É, via de regra é coisa de maluco. A gente está conversando, a gente está falando com alguém que a gente não vê. Então conectar-se com Deus, o elemento essencial para conectar-se com Deus por meio da oração e não transformar a oração em uma coisa simplesmente coisa de maluco é você acreditar que você está falando com aquele que tem controle sobre todas as coisas. Acreditar e confiar que esse que tem todo o controle sobre todas as coisas tem um grande interesse pela sua vida e que tenha possibilidade e que tem na verdade todo o controle sobre para interferir nas situações da nossa vida nas situações da nossa alma é, com todas as nossas questões então acho que conectar-se com Deus por meio da oração tem esse elemento essencial fé e fé aqui compreendida é, como uma certeza que envolve acreditar e confiar é, acer, acerca de uma pessoa e de fatos relativos a essa pessoa de que há um Deus soberano que controla todas as situações, que influencia todas as situações e que tem interesse naquilo que a gente está falando com ele.
0: É, e aí a oração se torna simplesmente falar com Deus, né? Que às vezes as pessoas acham que necessariamente tem que ter um ritual, que a gente precisa aprender a orar, mas tem uma coisa que até eu aprendi muito com a minha irmã é que, para Deus a gente pode se abrir e falar o que a gente está sentindo, como é que, desde as coisas que a gente considera grandes e importantes, mas as coisas que a gente considera triviais no nosso dia-a-dia, dia, de que nesse relacionamento com Deus, de conversar com Ele, Ele também se importa com essas coisas e às vezes a gente nem sente algo, né? Que a fé não está relacionada a sentir, mas ter essa certeza que Deus se importa, por mais que a gente não o veja, por mais que às vezes a gente não o sinta, mas que Ele nos conhece e se importa com a nossa vida. Eu acho que isso é muito importante também da gente ter essa convicção, né?
1: Sim, com certeza. É, essa visão descomplicada da oração que você falou é muito importante a gente ter. É a gente entender que não há fórmulas, não há métodos que sejam mágicos. Isso aí vem de uma carga muito... aí Eu não estou criticando necessariamente é, quem faz isso ou a origem. Tem coisa boa nisso. Aquela carga meio litúrgica de organização, de oração impressa, de oração escrita, como... Muita, uh, o exemplo mais claro disso é o que fazem do Pai Nosso, né, de se tornar uma, uma oração recitada. E a oração não é necessariamente ter as palavras certas, mas é ter o coração certo. Né? Você tá diante de Deus com fé, falar com Ele. É expor sua vida diante dEle é, com sinceridade, com honestidade, é, sem tentar esconder as coisas de Deus. Eu acho que é, é, isso também é fundamental para a gente se conectar com Deus. É a partir de um coração que tem fé, você levar a oração de uma maneira descomplicada, sem tentar ficar é, enganando Deus ou escondendo de Deus aquilo que realmente está acontecendo dentro do seu coração. É para falar tudo mesmo. Ele já nos vê. A única coisa que Ele nos pede é que a gente fale aquilo que Ele já vê em nós.
0: É verdade. E dentro disso, duas pessoas fizeram a mesma pergunta, que é como fazer a oração deixar de ser uma mera obrigação, uma mera tarefa, uma coisa que a gente faz antes de comer ou antes de dormir, e realmente ter uma vida de oração, né, Esse ser um momento de comunhão com Deus e não simplesmente uma obrigação, às vezes até penosa no dia. Como que a gente faz para tirar essa carga de a oração, não ser só uma tarefa a ser cumprida?
1: Não tem muito segredo nessa área, não. É orando mesmo. É você dispondo no seu dia tempos específicos de oração. Como que a oração é vista como uma obrigação penosa? Quando é, nós não. Pelo menos assim, o caminho em regra é este. É quando a oração não ocupa dentro da nossa rotina um espaço. Não, sei, não diria adequado. Mas um espaço. Ade é, vai adequado mesmo. Para o propósito dela. Por exemplo, dentro dessa perspectiva que você falou. É, muitas vezes quando a oração. É, é, tratada dessa forma, eu oro antes das refeições, eu oro antes de dormir, eu oro quando eu acordo, a oração como uma coisa que você faz enquanto tá fazendo outras coisas realmente ela é tratada como uma obrigação penosa, como um ritual mas, né, eu não diria nem que é uma obrigação, mas como um ritual para que a oração pare de ser um ritual penoso e se torne nunca vai deixar de ser obrigação a Bíblia manda que a gente ore, então é mandamento, é obrigação, não tem jeito não tem jeito mesmo e Mas para que isso se torne algo prazeroso, algo que é, faça com que a sua espiritualidade ganhe novas cores, eu diria que a gente tem que lidar, colocar ela no lugar bom na nossa rotina. E as recomendações de todo mundo que leva uma vida de oração é, bacana, positiva, é que a melhor hora do dia para orar é quando você acorda antes de todas as coisas. Eu sei que para muitas pessoas é complicado, porque é sempre preferível a gente dormir o máximo que consegue e acordar no laço para fazer exatamente o que você precisa fazer antes de sair de casa. Mas a melhor hora do dia para orar, e para e assim tornar a oração mais do que uma mera obrigação, é o começo do dia. Você já começa orando, se entregando diante de Deus, conversando com Deus. E o ato de fazer isso repetidamente... Às vezes, até contra a sua vontade, vai gerando um certo prazer, Sim, Não nos enganemos. Por mais que haja esses percalços da gente, é, no começo, ao colocar a oração na rotina no lugar mais adequado, para que a gente tenha um tempo e que ela influencie o nosso dia de uma maneira decisiva, é, a oração, dessa forma, vai se tornar um, algo prazeroso. A gente ganha prazer na oração orando e fazendo com que a oração seja mais do que o ritual. Então, não tem muito segredo, não.
0: É, eu acho que é muito importante a gente separar esse tempo para orar e ter isso, né, nós todo dia quando eu acordar eu vou orar e até em outras situações também. Uma coisa que eu queria compartilhar, que me impactou muito esse ano, assim, positivamente, foi eu estava visitando uma tia minha, que mora em Brasília, e ela, eu percebi que ela tinha o hábito de toda vez que a gente entrava no carro para ir em algum lugar ela orava. E um dia conversando com ela, ela falou assim, Laura, eu passava muito tempo no trânsito sozinha e eu comecei a criar esse hábito de entrar no meu carro e, e colocar um louvor e conversar com Deus. E hoje eu tenho esse hábito, sempre que eu entro no meu carro para ir para algum lugar, eu faço uma oração, eu peço para que Deus me guarde no trânsito, eu agradeço pelo dia que eu tive, por ele ter me guardado durante o dia. E aquilo me impactou muito por ser uma rotina, um hábito dela. Eu via que ela constantemente oferecia a Deus gratidão por, pelo dia dela, ou enfim, pelo que a gente estava indo fazer, ou pelo que a gente tinha feito. E ela tinha essa rotina de oração. E a gente pode ter isso assim, pela manhã, essencialmente, mas em outras situações também, e colocando a oração em vários momentos do nosso dia, para que a gente constantemente lembre de falar com Deus, e de estar conectado a ele, independente do que a gente tiver fazendo, né?
1: Sim, e o que você falou de, dessa questão da sua tia eu achei muito interessante. É a questão de aproveitar o tempo para o exercício das disciplinas espirituais. E aí, levando para uma outra disciplina, que a gente tratou aqui, que é a leitura bíblica, eu tenho esse costume também. Eu faço estágio ali na região do Santo Agostinho, na zona centro-sul de Belo Horizonte eu moro na no Sagrada Família, Zona Leste, né? então eu, tenho, eu não tenho carro, é, não tenho carteira de motorista, então meu trajeto de ida e de volta é de ônibus. Eu vou para a faculdade de ônibus, da faculdade eu subo com alguns colegas para o estágio e volto do estágio para casa de ônibus também. Agora, durante a, a quarentena aqui, eu estou fazendo home office, mas em regra é isso. Então, a maneira que eu encontrei para ter um tempo maior de leitura bíblica, sendo que eu passo fora de casa das sete da manhã até as sete da noite, Cheguei em casa, ainda tem que resolver um monte de coisa, estudar e tudo mais. O tempo que eu encontrei para ter um tempo maior, o jeito que eu encontrei para ter um tempo maior de leitura bíblica, uhum. é ler no ônibus. Aí é, eu vou lá, eu, uh, sento na cadeira do trocador quando está livre, ou depois que passa para essa sete, que aí o ônibus esvazia para caramba, eu sento e vou ler a Bíblia. Então a gente tem que aproveitar é, aquilo que a Bíblia fala de remir o tempo, comprar o tempo de volta, usar o tempo com sabedoria para a gente exercitar essas disciplinas espirituais. E numa cidade com trânsito truncado, como Belo Horizonte e as outras cidades grandes aqui. É, do Brasil e do mundo, que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast é, também enfrentam essa questão no trânsito, é uma ótima maneira enquanto você está preso, seja no ônibus, seja no carro é, hum. exercite as disciplinas espirituais, hum. para que você aproveite esse tempo para crescer é, espiritualmente também
0: teve uma pergunta aqui também se que a gente já até respondeu um pouco, mas uma pessoa perguntou se para orar eu preciso necessariamente ler a Bíblia?
1: Olha, é uma pergunta muito interessante, Porque? Aí vem outro texto que eu gostaria de falar com vocês, que está lá em Atos 6, no versículo 4, que é uma quando ocorreu uma situação na primeira igreja cristã da história, a igreja em Jerusalém, que havia um problema de assistência social, havia pessoas pobres que não estavam recebendo devido assistência, e os apóstolos tomaram uma decisão, não, essa questão da assistência social é muito importante, tem que ser tratada de maneira séria, mas não é o principal da missão da igreja. E eles falam, ele, assim surgiu o Ministério dos Diáconos, como está lá registrado em Atos 6, vale muita leitura, e os apóstolos falaram que os, os diáconos ficariam responsáveis por essa questão social da igreja, e eles, os apóstolos, a liderança constituída da igreja, é o modelo que foi replicado depois, apesar de não ter a mesma autoridade dos apóstolos, mas por meio de pastores, mestres, presbíteros, enfim, a nomenclatura que foi utilizada, eles falaram lá em Atos 6,4 que a missão deles era a seguinte: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui a gente tem. O que é fundamental para a vida cristã, o que é fundamental para a igreja, o que é fundamental para um cristão, o que é fundamental para sua espiritualidade, coloque nos termos que quiser. A oração e o ministério da palavra colocados juntos e numa ordem que eu não acho que seja aleatória. Então, a oração tem um lugar de preponderância e logo em seguida da, do, do ministério da palavra, da da importância do ensino, do estudo das escrituras, vamos colocar assim de uma maneira mais prática e devocional. Então, é possível orar sem ler a Bíblia? É assim, para você ter uma dinâmica de oração boa, você vai precisar ter uma dinâmica boa de leitura bíblica, você vai precisar conciliar as duas coisas. É possível orar, ter uma dinâmica de oração e ainda não estar tão desenvolvido em sua dinâmica de leitura bíblica, e o contrário também é verdade. Mas para você crescer na sua vida de oração, ou colocando em termos mais fáceis de entender, para você orar melhor do que ora hoje, para você experimentar por meio da oração coisas que você ainda não experimentou, um caminho é você crescer na leitura bíblica. Então as coisas estão meio que interligadas. Não é que você, não, você tem que estar no mesmo estágio... Nas duas disciplinas. Quase nunca você estará no mesmo estágio nas duas disciplinas. Mas para você crescer em uma, tem que se preocupar em crescer com a outra também. As duas coisas vão influenciando, se influenciam mutuamente, né?
0: Sim, eu, eu penso muito também pelo lado do relacionamento, né? O que eu falei? Você pode orar sem você pode estar num momento de oração sem você ter lido a Bíblia, igual eu citei da minha tia no carro. Não é um momento que ela tá lendo a Bíblia, mas é o momento que ela está em oração. Mas na nossa vida a gente precisa dos dois, porque justamente para a gente ter esse relacionamento com Deus, de a Bíblia é a palavra de Deus, e oração é o momento também que eu falo com Deus. Então, para o relacionamento com Deus crescer, na minha visão, a gente precisa essencialmente das duas coisas. Mesmo que, óbvio que é ótimo e é essencial que a gente tire um tempo do nosso dia específico para ler a Bíblia e orar. Mas também durante o nosso dia e em outras ocasiões, a gente também pode orar e ler a Bíblia, como eu falei da minha tia, como você falou de você no ônibus, que lê a Bíblia. Mas é bom também que a gente tenha esse momento no dia para fazer as duas coisas e para tirar um tempo de qualidade para isso. E aí, dentro disso, eu queria puxar um último ponto para te perguntar, sobre dicas de como ter uma constância nisso. Muitas pessoas falam assim, ah, às vezes eu passo uma semana tendo devocional fazendo devocional todos os dias, tendo esse tempo para ler a Bíblia, para orar, e às vezes eu passo semanas sem fazer isso, ou faço um dia, não faço no outro. Então, eu queria que você terminasse dando algumas dicas de como a gente ter uma vida constante de leitura bíblica e de oração.
1: É, a primeira dica já é já make day né Faça isso primeiro Então, é, Vença a sua preguiça E coloque a oração e leitura bíblica Como a primeira responsabilidade do dia Isso já, Você já resolve a situação no começo do dia Então é algo que Para você ter uma constância Não tem outro caminho melhor Eu já pensei diferente Mas hoje me vejo convencido nesse sentido Outra coisa Para você ter constância é, alguns elementos podem ajudar. Por exemplo, a versão da Bíblia que você lê. É, tente variar as versões da Bíblia que você lê. E se você quer começar a ler a Bíblia de uma maneira sistemática, ler a Bíblia toda, ler a Bíblia toda várias vezes, comece lendo versões mais simples. O pessoal brinca de, com algumas versões, com algumas traduções, mas nesse sentido eu não tenho muito preconceito. Eu não, por exemplo, as duas primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu li na versão A Mensagem, que é uma paráfrase, que é muito simples, perde alguma coisa na tradução, claro, mas é muito interessante para um começo. Isso influencia para você criar uma constância, ler versões mais fáceis. Não adianta você ler lá na Almeida Revista Atualizada, que é um português mais clássico, mais antigo, que vai dificultar a sua compreensão e vai te dar uma certa preguiça, porque você não está compreendendo tudo e vai te desanimar. Então, versões que eu recomendo fáceis para começar essa mensagem. A nova versão transformadora, a NVT, é muito boa também. A nova versão internacional é muito boa. A nova tradução na linguagem de hoje é muito boa. A Bíblia Viva é muito boa. Comece por essas e depois vai evoluindo. A versão que eu uso hoje para leitura é a nova Almeida atualizada. Mas, se você quiser começar a ler a Bíblia, eu não recomendo que você comece por ela, apesar de ser uma versão pouco mais atualizada, há versões melhores para começar. Com relação aos métodos de leitura bíblica, não seja muito... É, seja mais realista. Não adianta eu colocar, eu vou ler 20 capítulos por dia, 40 capítulos por dia. Quem não tem uma constância de ler todo dia, não vai conseguir fazer isso. Comece lendo quatro capítulos por dia. E, ah, eu não, lio, não li ontem, eu tenho que ler oito hoje? Não, lê quatro. Sua meta diária é quatro, não é... Precisa levar lendo quatro por dia é, e não fique desanimado, porque algum dia não conseguiu ler e tudo mais. E a partir disso vai crescendo, aumenta de quatro para seis, de seis para oito, de oito para dez, à medida que você vai criando uma constância. E claro, uma das grandes questões para a leitor da Bíblia que o pessoal é, elenca é a dificuldade de compreensão do todo. Tem muitas coisas da Bíblia que são complicadas de você entender e que você vai pegando depois de muito tempo de leitura. Algumas coisas podem facilitar esse processo de compreensão da Bíblia, de entender as histórias, de entender a conexão das histórias, de entender a mensagem em geral, de entender o que está sendo dito lá. Então para isso, eu sugiro que você tenha bíblias de estudo, como, por exemplo, a Bíblia, hoje é a melhor Bíblia de estudo do mercado, é a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada, muito, muito, muito boa. Tem a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia mais clássica, e tem outras, como, por exemplo, a Bíblia Shedd, a Bíblia de Estudo de John MacArthur, é, em breve vai lançar a Bíblia de Estudo do Hernandes Dias Lopes, se eu não estou enganado, talvez no ano que vem. É inclusive uma bíblia que eu quero comprar bastante. O Hernandes Dias Lopes tem umas sacadas muito boas. Mas são um pessoas que têm comentários aos textos bíblicos que vão te ajudar. E à medida que você for crescendo, você vai ver que os comentários lá são bem introdutórios, para você ter uma visão geral, mas bem básica. E você, depois disso, você pode ir evoluindo, pode comprar comentários bíblicos. Tem é, os comentários bíblicos de John Stott, são sempre muito bons no, no Novo Testamento, comentários do Derek Kidner especialmente com relação a Gênesis e Salmos, são muito bons. Então você, medida, é, basicamente, vai subindo esses degraus. E é bom você ter um material de apoio para você entender que aí você não vai desanimando. Você entendendo as coisas vai... Vai te dar um ânimo, sabe? Você descobrir coisas novas na Bíblia que você não imaginava, você fica poxa, que legal, eu nunca podia imaginar que isso estava acontecendo aqui nesse texto que eu já li algumas vezes, nessa história que eu já ouvi tantas vezes. Então tem esse material de apoio, Bíblia de Estudo e bons comentários bíblicos. Ah, comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes também são muito bons. É, ajuda, dá um ânimo. Então eu, eu pensaria assim, uma boa versão para começar, métodos realistas e um bom material de apoio. Isso para ajudar na constância, levando em consideração aquele negócio de que eu falei de colocar isso como a primeira coisa do dia, já ajudam muito a tentar desenvolver uma disciplina maior de leitura bíblica. E para oração servem as mesmas coisas, é, colocar isso em primeiro lugar no dia, converse com pessoas que tenham uma dinâmica de oração boa, existem várias pessoas nas, é, nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs, que têm uma caminhada de oração muito boa, que podem te dar dicas Converse com pessoas assim, é, leia bons livros sobre oração, é, tem uma série do, esque, acho que é E.M. Bounds que é o nome do autor se eu não estou enganado, vários livros sobre oração que podem te ajudar também, te dar uns uns insights muito legais. Então, para oração também vale as mesmas coisas, busque material de apoio e tenha boas pessoas a quem se espelhar. Em quem se espelhar.
0: É, uma, duas dicas que eu gostaria de deixar que, que funcionam muito pra mim, a primeira é sobre constância, esse ano foi uma meta que eu coloquei de ser mais constante com a minha leitura bíblica e uma coisa que tem me ajudado é, eu tô fazendo um plano de leitura bíblica que eu tenho que marcar um xzinho ali no que eu já li, e isso me ajuda muito porque eu consigo observar, às vezes, óbvio eu sou humano tem dia que eu não leio, às vezes eu esqueço, enfim, alguma coisa acontece, eu ainda tô crescendo nessa constância de leitura bíblica e de oração e ter esse, o calendáriozinho lá da leitura bíblica que eu tenho que fazer tem me ajudado muito, e outra dica sobre o material de apoio que eu vi recentemente no Instagram de alguém e eu já usei, eu gostei muito é um site que se chama Biblioteca Bíblica, e ele tem muitas referências legais, comentários, às vezes explica o contexto, então quando eu tô lendo alguma coisa, por exemplo, João 1 é só digitar no Google, João 1 e Biblioteca Bíblica, que vai para um site bem legal, que tem algumas, alguns comentários, alguns apoios também, que podem ajudar pessoas que querem começar a entender mais sobre a Bíblia, mas ainda não, não tem outros materiais, ou não compraram outros materiais ainda. É uma dica bem legal, e a dica principal é comece, né? Comece a orar, comece a ler a Bíblia, não, não fique esperando você se tornar um uma pessoa super constante na leitura bíblica ou uma pessoa que ora muito bem nos seus padrões mas comece sempre porque Deus é um Deus pessoal que quer se relacionar conosco e a gente cresce no nosso relacionamento com Deus através dessas disciplinas espirituais isso aí Dari, muito obrigada por ter gravado esse podcast nós conversamos bastante, acho que esse é o maior podcast que eu já gravei <risos> mas o papo foi muito bom acho que vai poder ajudar muitas pessoas como foi ótimo para mim também e é isso, muito obrigada pela sua participação e espero que a gente possa repetir mais vezes com outros temas, talvez
1: isso aí, obrigado demais pelo convite como disse, muito honrado pelo convite é, hum. espero repetir isso também como disse, já fazendo o meu merchan lá no meu canal no Youtube Daniel Câmara a gente estender essa conversa também sobre disciplinas espirituais sobre tantos outros assuntos que a gente pode conversar e daria conversa para mais de hora. Obrigadão, <risos> viu, Laura?
0: Eu que agradeço. Confiram o canal do Daniel, que os vídeos têm <risos> uma faixa de cinco minutos que é bem mais curto do que esse podcast e vocês vão aprender bastante também. Uhum. É isso, Dani. Muito obrigada e Jesus te abençoe para quem está ouvindo. Uhum. Até a próxima também. Tchau, tchau.